0: C'est 23
1: Patrick Lagacé,
2: en accéléré Les meilleurs moments du Québec maintenant En moins de 60 minutes Ben, la bisbille se poursuit Au Parti libéral du Québec On le sait, Dominique Anglade A expulsé une députée la semaine dernière, Marie-Claude Nichols. Euh, pourquoi? Écoutez, c'est un peu euh, c'est un peu euh, euh, byzantin, on va dire ça comme ça. Là. Mais Mme Nichols voulait être la candidate du Parti libéral pour le poste de troisième vice-présidente de l'Assemblée nationale. C'est un poste assez, disons, euh, protocolaire, mais un peu prestigieux. Il y a une petite paye qui vient avec ça. Euh, Mme Anglade voulait proposer un autre de ses députés. Il y a eu une chicane et elle a été euh, expulsée pour avoir refusé les responsabilités de critique que lui euh, que voulait lui donner sa chef bref pour un parti d'opposition qui a 21 députés, d'en perdre une comme ça, disons que euh, c'est une sorte de désaveu pour le leadership de euh, Mme Anglade. Ben Aujourd'hui, Mme Anglade a annoncé qu'elle voulait avoir euh, Madame Marie-Claude de Nécos. On en perd une chatte, il perdrait ses chats, comme on dit. Et on va parler de tout ça avec euh, Rodolphe Osny, ancien stratège conservateur, qui est désormais euh, collaborateur à cette antenne et aussi au Journal de devoir. Salut Rodolphe! Bonsoir. Euh, salut, salut, pardon. Euh, Dominique Anglade dit « Je reconnais que les événements sont allés trop loin. » Vendredi dernier, tu t'es un peu adressé à Mme Anglade en disant que, dans le fond, la résistance est peut-être un peu futile, que, qu'importe ce qu'elle fait, euh, elle risque de voir le tapis du leadership lui céder sous les pieds. Tu n'as pas changé d'idée pendant la fin de semaine, je pense.
3: Non, et, et en plus, le pire, c'est que, moi, ce matin, quand je me suis réveillé, je m'attendais à voir Peut-être euh, un ancien ministre libéral, peut-être Carlos Letao, peut-être euh, Christine Saint Pierre, quelqu'un écrire une lettre ouverte, dire écoutez, calmons-nous euh, euh, laissons euh, Dominique Anglade, euh, laissons de la chance aux coureurs, un peu un rappel aux troupes. Et en fait, j'ai été très surpris moi ce matin que j'ai pas vu j'ai vu personne en fait, depuis cette décision là, j'ai vu personne défendre madame Anglade que ce soit samedi, dimanche et encore aujourd'hui. Donc je me pose la question, est-ce qu'elle a essayé de faire des appels ce week-end? Parce que normalement, c'est ce que tu fais. Quand tu es un chef en balotage et que tu vois, on, on, on a entendu du stéréo, on a entendu euh, des députés euh, sortir, des ex-ministres sortir, mais on n'a pas vu personne sortir sur la place publique pour la défendre. Donc, je me pose la question, est-ce qu'elle a fait des appels ce week-end? Elle a vu que personne n'était prêt à la défendre, puis elle s'est dit, OK, là et maintenant, il faut que... Que, que je fasse un mea culpa d'une certaine façon et que j'essaye de remettre la, la pâte à dents dans, dans, la, dans ses dans, la, dans, dans, dans le tube parce que c'est exactement ce qu'elle essaye de faire. On dirait qu'elle n'a pas trouvé de, de personne pour la défendre.
2: Mais Mme Nichols, là, euh, maintenant qu'elle va se faire demander, qu'elle se fait demander par sa chef de revenir, est dans une position de force incroyable.
3: Ben Oui, d'un côté, elle est dans une position de force et moi, j'estime que Mme Anglade est encore plus dans une position de faiblesse parce que je viens de l'écouter, elle vient de donner une entrevue au réseau LCM, elle dit que c'est une décision précipitée, alors précipitée, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça veut dire qu'il n'y avait personne qui, qui, qui la forçait à prendre cette décision-là, on dirait pas qu'elle qu l'assume à demi-mot, et maintenant elle dit non, ben, on va travailler ensemble, on va voir ce qu'on peut faire, etc. C'est sûr que Mme Nichols, d'un côté, ben, c'est elle qui décide si elle veut revenir ou pas, mais moi pour le futur, quand un chef commence à à, à dire, bon, ben ok, j'ai peut-être pas pris la bonne décision. Ben, ensuite, quelqu'un va questionner encore quand il y aura d'autres décisions difficiles à prendre. On, les gens, ils vont se demander, oh, est-ce que c'est vraiment ta décision? Est-ce que c'est une décision qui est forcée? Est-ce que tu vas changer d'avis dans deux semaines? S'il y aura de la pression populaire, quand tu es leader et quand tu es chef de parti, ta parole, c'est ce que t'as de plus important. Si tu t'amuses à changer après de position, ben les gens, ils vont encore plus douter sur ton leadership.
2: Écoute, euh, tu parles de parole. Elle a dit, Mme Anglade, c'est allé trop loin. Mais c'est allé trop loin parce que c'est elle, la chef, qui a décidé ça. Je veux dire, quand elle dit la situation est allée trop loin, c'est pas extérieur à elle, Mme Anglade. C'est elle qui a pris cette décision-là. Là.
3: Non, mais tout à fait. C'était sa décision. C'est pas tombé du ciel. Le caucus, il n'y a pas eu un vote au caucus. Le caucus a été informé de la décision. Le caucus n'a pas été consulter, c'est sa décision. D'abord, elle l'a pas défendue quand elle a pris cette décision-là. C'est Enrico Ciccone qui est, qui est sorti. On l'a pas vu, on l'a pas entendu samedi, on l'a pas entendu dimanche. Et là, maintenant, on l'entend. Et elle dit, je l'ai entendu trois fois dire, c'est une décision précipitée. Et ensuite, quand les gens lui ont dit, est-ce que vous allez vous excuser, elle ne elle, elle veut pas s'excuser, ou en tout cas, elle s'est pas encore excusée. Donc, je ne comprends pas exactement, c'est quoi la, la stratégie qu'elle a soit elle fait un véritable mea culpa et elle dit « ok, j'ai fait une erreur » ou d'un autre côté, personne ne croit que c'est précipité comme décision. Il n'y avait, avait aucune justification parce que comme tu sais, Patrick, expulser quelqu'un du caucus, c'est l'arme nucléaire en politique. Il n'y a, a pas plus fort que ça. Et souvent, ça arrive pour des choses qu on, qu on, Quand il y a des doutes euh, S'il y a des actes criminels Ou des, ou des choses comme ça C'est pas parce que Ah, j'ai pas voulu prendre ce dossier-là Puis je préférais ci ou je préférais ça On n'utilise pas l'arme nucléaire pour ça Pour quand, quand quelqu'un n'est pas d'accord Avec ses responsabilités Surtout quand tu quand, quand t'es que 21 Et que ton leadership est déjà un peu contesté tu essaies de garder ton caucus uni derrière toi
2: Rodolphe, François Legault est mort de rire d'une part, l'opposition est complètement morcelée, puis le plus gros groupe d'opposition, 20 ou 21 députés, on n'est plus trop sûr dans l'opposition officielle, euh, le diable est aux vaches.
3: Oui, oui, et puis écoute, on en parle encore aujourd'hui, on va en reparler certainement demain, ceux qui veulent euh, encore l'affaiblir vont peut-être sortir dans les prochains jours, donc en fait, quand tu as, as une crise, tu ne veux pas non plus donner de l'oxygène à une crise, et tu veux ne pas donner d'oxygène pour pas qu'on continue à en parler puis que le cycle médiatique se termine. Là, avec sa sortie d'aujourd'hui, elle, elle vient de précipiter encore au moins deux à trois jours de nouvelles et qu'on va parler de ça, tandis que, M. Legault, comme tu viens de dire, il n'y a personne qui est en train de, de, de parler de son leadership. Il n'y a personne qui questionne ses ministres. Tout le feu des projecteurs est sur Dominique Anglade. On parle presque pas du, 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 du pont louis La Fontaine ou d'autres enjeux. Donc oui, il est mort de rire tout à fait. Et elle vient de de continuer la crise avec un autre cycle médiatique pour euh, un à deux à trois jours.
2: En terminant, Rodolphe, est-ce qu'elle se rend jusqu'à Noël, Madame Anglade?
3: Ben, ça va plus dépendre des putschistes. Euh, est-ce qu'il y en a d'autres qui vont sortir? Comme je viens de te dire, il y a eu Listério il y a eu la députée Paul, euh, Paul Robitaille, il y a eu Richard Merlini ce matin, il y a Jean Dabour, il y a eu Serge Chimard est-ce qu'il y en a d'autres qui vont sortir et d'un autre côté, c'est qui qui va aller la défendre parce que je n'ai pas encore entendu un ancien ministre libéral sortir sur la place publique et la défendre ça n'est pas bon signe encore elle doit faire des appels et ils doivent pas vouloir euh, sortir et, et la supporter
2: publiquement toujours un plaisir de te parler, merci Rodolphe merci Rodolphe Fosny Patrick Lagacé, en accéléré. Bien, euh, Halloween, c'est les bonbons. Les bonbons, c'est le sucre. Est-ce que ça rend nos enfants complètement hyper excités? On va aller au fond des choses. Salut, Maud. Salut, Pat. <rire> cest un mythe, ça? Bien oui, c'est un mythe. Ça n'existe
4: pas. Il y a eu plusieurs études qui l'ont confirmé. Quand vos enfants sont bien grouillants, puis bruyants, puis fébriles, puis vous avez l'impression, comme père, que c'est hors de contrôle, puis là, vous vous dites, ça y est, il y a une rage de sucre. Mais ben, c'est pas vrai, c'est pas ça. C'est en fait toutes les études scientifiques l'ont démontré. Il euh, y a une étude entre autres parce qui a pris 50 enfants de 3 à 10 ans, puis ils ont suivi pendant plusieurs semaines. Puis certains avaient une diète qui était très riche en sucre, d'autres très pauvres en sucre et d'autres encore étaient sur des substituts là, genre des édulcorants artificiels comme mmh. l'aspartame. C'est une étude qu'on dit doublement aveugle, ça veut dire que ni les familles, ni ceux qui complaient les résultats savaient qui prenait quoi. Là, on a regardé ça puis les conclusions étaient unanimes. Il n'y avait aucune différence significative dans le comportement euh, ou les performances cognitives des enfants. Ce c'est pas la, le sucre qui fait ça, ça, ça. Les enfants ne deviennent pas hyperactifs en mangeant des bonbons ou du sucre. Donc, euh, laissez-les manger des bonbons ce soir. Euh, et depuis 1990, j'ai vu qu'il y avait 10 à 15 études qui démontraient qu'il n'y avait aucun lien.
2: Donc, écoute, on, on est dans le mythe puis on est dans... Euh... On se fie la à la mais ouais. c'est pas vrai. C'est un peu comme c'est un peu comme euh, je sais pas moi. Si, si tu mets pas ta tuc, tu vas attraper euh, le rhume.
4: Oui, exactement. C'est la même affaire. C'est ça. Fait que c'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, en fait, ce que fait le corps, c'est que là, je, je vais faire un martin carvin moi-même. <rire> je vais essayer. Euh, en fait, on mange du sucre, la glycémie augmente, puis là, le pancréas va libérer de l'insuline, puis l'insuline va traiter le sucre. Puis là, ben, c'est ça qui fait que le sucre va être. Plus élevé, mais de courte durée, ça n'a pas rapport. Puis là, si vous dites, ben oui, mais les athlètes, des fois, ils vont prendre des petites capsules de sucre quand ils vont courir, mais ça, c'est souvent à mi-entraînement, puis c'est juste un petit bout. Ça n'a rien à voir avec la, la, la rage de sucre qu'on pourrait penser que les enfants ont. Donc, c'est pas ça.
2: Mais qu'est-ce qui se passe d'abord? Pourquoi les enfants deviennent surexcités comme ça?
4: Pourquoi? Oui ce sont des enfants. <rire> Tout simplement. Est-ce est est, que
2: c'est dit par une étude scientifique?
4: Non, mais c'est l'excitation du moment. toutes les pédiatres le disent. C'est l'excitation, le moment présent et l'autorisation d'en manger. Donc, il y a de la dopamine qui embarque, d'adrénaline, ça y est, j'ai le droit. C'est mieux de ne pas interdire parce que ça pourrait être proportionnel à la supposément rage de, rage de sucre que ton enfant a. C'est toujours interdit. Puis que là, ce soir, c'est... « Free for all », comme on dit, ça veut dire qu'ils peuvent en prendre comme ils en veulent. Ben, ça, ça peut que ça fasse beaucoup d'excitation dans la maison.
2: Bon, euh, quand, quand on ouvre la porte pour donner des bonbons, il euh, y a des enfants. C'est toujours très, très cute. Moi, je trouve, euh, je trouve que c'est un, un beau moment de l'enfance. Moi, j'adore ça. J'ai adoré passer l'Halloween avec mon fils. Mais, mais des fois, tu ouvres la porte, pis ils sont plus grands que toi. Et? C'est des ados. Et? Et que commande l'éthique dans ces euh, hey, situations-là, Maud?
4: Moi, ma règle, Pat, si tu sonnes à ma porte ce soir... Tant que tout est allumé chez nous, puis j'ai encore des bonbons, ouais, je vais te ouais. donner des bonbons. On peut-tu laisser les adolescents vivre leur soirée Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de préjugés par rapport à ça. Il y a des gens qui vont dire c'est un peu bébé pour toi. Laisse les bonbons plus jeunes. Tu vas gâcher la soirée qui est magique pour les petits. Qu'est-ce que c'est ça Ou bien encore, euh, euh, t'es pas vraiment déguisé, force-toi. Non, je m'excuse. C'est qu'est-ce qui nous dérange au fond là-dedans sais quoi Vous trouvez ça ridicule On est jaloux. Vous êtes jaloux, c'est ça que j'allais dire. Vous trouvez ça intimidant C'est quoi On peut-tu laisser les jeunes s'amuser Ils quittent leurs écrans sont dehors, sont avec des amis, ils socialisent, ils ont eu un ou deux Halloween gâchés par la Covid des dernières années, ok, faut pas oublier ça, on les laisse passer Halloween. on les laisse avoir du fun, puis l'autre affaire c'est, on est tu la police de l'Halloween, nous, nous on va décider nous, nous on va décider que oui ou non, ouais, c'est parce que moi j'aime pas ça que je ne laisse pas les autres le vivre. J'ai juste dit que moi, j'aimais pas ça. Oui, oui, je te dis. Oui, mais oui. alors, on parlait de répondre à des ados. Oui, okay. Les ados, ils ouvrent. Oui, on, mais bon ça, c'est des ados. ne pas donner de bonbons. Moi, j'en donne plus ah, les ben bonbons. Oui. J'ai plus de plaisir. Tu, oui, mais ne que... pas pas donner de bonbons à, mettons, juste ouais. les ados qui sonnent. Non. Oui, tu donnes pas, pas de bonbons. Non. Mais non, mais ça, c'est un choix. C'est correct. Oui, j'ai fait
5: ma part, là. Je veux dire, pendant 15 ans, envoyer, venir à la maison. J'ai ben acheté un gros tout de bonbons. Des fois, je me retrouvais toute seule avec le soir parce que c'est allé par vagues de génération. Je pense que j'ai donné. Moi, ce soir, j'aime mieux. Tu fermes les lumières. J'aime mieux écouter cinquième rêve. Bon. C'est ça. Mais est-ce qu'on peut mais dire modes, en fait, oui.
1: Ça dépend. Et moi, quand il y en a qui viennent. Attends, je n'aime pas ça, ces deux mots-là. Ça, à ça, ça dépend. dépend. Déguisé, oui. Mais tu sais, là, ils ont pris le code d'hiver, ils se sont mis à sur la tête, puis ils se sont mis une bonne noire dans la face. Là. Non, ça prend Pourquoi un minimum d'effort. Tu vas pas leur ben, donner
5: de
4: bonbons. Ben non, c'est ça.
1: Moi, non, je, je non, je parle de. Tu sais, un grand flammeau ado, le 18 ans. Hey, hey, oh, je...
2: Là, je me suis pas vraiment déguisé. Je, je travaille vraiment avec les deux grincheux de l'Halloween. Non, mais c'est pas que question Moi, de grincheux. Moi, là, je
4: suis tellement pas d'accord avec ce que tu dis. Ça va être l'effort. Ah non, pas C'est important pas, de, pas, de ramener l'effort. Si tu sonnes chez nous, même si se passe deux fois, je vais te donner des bonbons. Je te le garantis.
2: Ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. si c'est un adulte barbu, tu donnes ça. Quand euh, j'arrive euh, avec de cowboy bon, il y a soir, ben, Je vais t'en donner tu
4: es c'est Je vais t'en donner. C'est ça. Il faut que je les passe. Mais par exemple, on peut dire à nos ados si toutes les lumières sont éteintes, les citrouilles sont, ils sont, sont plus allumées sur le, 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 le perron en avant dans les marches, bien là, tu n'y vas pas. Tu ne vas pas aller Pas parce qu'il une petite lumière bleutée de télévision que ça veut dire que tu es bienvenu pour aller sonner. Ça veut dire que c'est fini. Donc, tu n'y vas pas. <rire> mmh.
2: OK. Parle-nous de films d'Halloween pour toute la famille.
4: Ben oui. Pourquoi pas? Là, si vous restez à la maison, puis aussi quand les enfants classent leurs bonbons, vous êtes tous en gang ensemble. Il y a quelques bons films pour les 7 ans et plus. Il y a Coco qui était sorti en mille. 17, qui est tellement bon, qui, qui avait gagné des Oscars, puis qui avait même gagné des enfants. Golden Globes. 7 ans et plus. Okay. Euh, L'étranger de M. Jack, 1993, c'est sorti à cette année-là, mais moi, j'adore ça. 7 ans et plus aussi, c'est un des meilleurs. Coraline, 9 ans et plus. Puis si vous voulez avoir un peu plus peur, je ne sais pas c'est quoi vos films euh, épeurants préférés, mais moi, euh, Blair, euh, le projet Blair, Blair Witch Project, qui était 1999, ça, ça c'est 16 ans et
2: plus. Ça, non, non, 7-8 ans, c'est correct. Hey,
4: ça, c'était épeurant. Puis Open Water aussi.
2: Ah, mon Dieu! Oh, ça, c'était épeurant. Ça, c'est le film le film de plongée.
4: Oui, ça, c'est très. Deux plongeurs oubliés, là. Deux plongeurs oubliés, exactement. Ça, c'est très de Je moi.
2: Battle Joe, pour les jeunes, ça marche.
4: Oui, Battle Joe. trop épeurant. Les dents de la mer, ça marche
2: aussi. J'ai regardé. Euh, J'avais jamais vu L'Exorciste.
4: Ah, t'as-tu regardé ça ce week-end?
5: J'ai
2: regardé ça avec Madame euh, samedi. Euh, C'était. Les films des années 70, là, c'est lent. Hein? C'est <rire> lent. Je pense, pense qu'on entre dans le vif du sujet <rire> comme probablement, hmm, je te dirais, à 1h15 environ. Puis après ça, c'est dégueu, mais j'ai pas eu si peur moi, que ça. Moi, je
5: t'avais dit de regarder The Ring. Ça,
2: ouais. c'est terrible. Oh, ça,
5: ça c'est le film qui me l'a le plus arrêté, marqué. Moi. Je parle arrêté, ouais, moi. aussi, ça me ah, traumatisé. La, 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 en fait, c'est l'adaptation d'un film japonais qui s'appelle oui, oui. Ringo. Mais euh, l'adaptation américaine est, est excellente aussi, là, avec la, la
4: petite histoire sort, sort de la TV. C'est pas oui,
5: pour les enfants.
4: Ça. Il y a quelque chose qui vient de sortir sur Netflix qu'on a commencé hier, mais là, ma, ma fille de 13 ans a ça un peu trop épeurant. C'est le cabinet des curiosités de Guillaume Del Toro. C'est neuf petites histoires épeurantes. Ça ne dure pas longtemps. C'est des 35-40 minutes. Un peu comme le format qu'avait fait Hitchcock à l'époque. C'est juste des petites histoires surprenantes. Mais euh, attachez votre truc, il y en a des vraiment <rire> vraiment épeurants.
2: Et okay. le classique Simpson. À tous les ans, il y a un Simpson Halloween. Mais là,
4: pour les 5 ans et plus, oui.
2: <rire> bon, quelques réactions, de. Euh, dans... <rire> Elle me jure. Quelques réactions dans la messagerie, au 98, euh, bon, 985. Ouais. D'abord, que les ados aillent travailler. trois heures à te promener pour avoir 15 pièces de bonbons, c'est le temps de faire euh, de l'argent et comprendre que le calcul vaut le travail. Ça, c'est la première affaire. Euh, aussi, salut, c'est important de dire que si la personne est grande et passe la Halloween avec une citrouille bleue. Ce sont des enfants autistes. Ce serait important de euh, le dire. Donc, euh, voilà, c'est euh, Maud. Et il y a d'autres euh, commentaires. Ça, ça, c'est pas aussi polarisant que quand tu as euh, soulevé le sujet des couples qui dorment pas ensemble, <rire> qui habitent pas la même <rire> maison, mais quand même, tout le monde a son opinion sur les bonbons. Ben, est que des
5: gens qui viennent ben, ben Quoi, l'Halloween? Oui, mais sur la messagerie, est-ce qu'il y a des gens qui écrivent qui
4: n'aiment pas l'Halloween? Euh...
2: Ça, attends une minute, j'ai pas euh, vu... Non. Ah, non, tout le monde non. aime l'Halloween. Tout le
4: monde aime ça, un petit bar de chocolat, un petit sous Voyons, c'est impossible. De... Puis moi, je trouve que laissez donc les jeunes avoir du fun, puis ça gâche la soirée de personne d'avoir des grands qui s'amusent, ils sont dehors, sont ensemble. Let's go, comment
2: Merci, Maud. On accueille en studio euh, la PDG de la Société des alcools du Québec, Catherine Dagenet parce qu'il y a une annonce aujourd'hui, il y a des hausses sur 1458 produits qui vont entrer en vigueur dès dimanche, des baisses sur 539 produits et euh, 1389 produits, euh, leurs prix vont demeurer inchangés. Madame Dagenet bonsoir.
6: Bonsoir. Pourquoi ces hausses? Alors, euh, ben, en fait, à ce temps-ci de l'année, c'est la période de l'année où on, on négocie les prix avec nos partenaires, nos les producteurs. Et euh, ce sont des hausses qui sont demandées par les producteurs dues, en fait, au, euh, à l'inflation. Beaucoup de ces producteurs-là sont en Europe. On sait que l'inflation en Europe est plus haute qu'ici, notamment. Euh, les coûts de main-d'oeuvre sont, sont plus hauts. Les, les coûts de la matière sont plus hauts. Euh, le le verre est difficile à avoir euh, dû à la guerre en Ukraine. Bref, c'est une négociation qui a été, euh, je dirais, euh, serrée euh, avec eux, entre le, le, mon, mon équipe, l'équipe de la gestion de l'offre et eux, pour euh, trouver un équilibre entre leurs demandes légitimes mais les attentes de la clientèle d'avoir un prix juste pour les produits qu'ils
2: achètent. Ça, ça fait combien de hausses depuis un an?
6: En fait, c'est depuis la dernière année, c'est la... C'est la troisième hausse, si j'inclus l'été dernier, en fait.
2: OK, écoutez, euh, la, la SAC, c'est une société d'État. On sort oui. d'une campagne <coughs> électorale où euh, le parti de M. Legault, la CAC nous a promis un bouclier euh, fiscal pour nous protéger contre l'inflation, etc., etc. Euh, là, vous arrivez, pas longtemps après cette élection avec une hausse de coûts sur euh, plein de produits, 458 produits, hausse de 2,4 en moyenne. Avez-vous pensé à la SAC que peut-être on aurait pu puiser à même euh, les profits de la SAC pour éviter une troisième hausse en un an?
6: Très bonne question. En fait, le monde. Mais devoir. y avez-vous pensé ben, mon devoir comme PDG, c'est de sécuriser les revenus de l'État. Donc, j'ai un à la fin de l'année, l'actionnaire a des attentes par rapport au, à Mais ce qui est livré. Est-ce que c'est un
2: scénario que vous avez envisagé, de dire, regardez, non. ce, ce, ce 2,4-là, on va l'absorber à même nos profits?
6: Ce scénario-là n'a pas été envisagé parce que ça, ça aurait eu des répercussions sur le, le dividende qu'on remet à l'actionnaire. C'était pas une, à... opportun, une Pourquoi,
2: possibilité. C'est quoi le dividende?
6: C'est 1,4 milliards, C'est 40 millions par semaine qu'on redonne au gouvernement du Québec qui réinvestit en santé, en éducation, euh, euh, en fonction des missions là, que le gouvernement a.
2: Donc, qu'importe ce qui arrive, la SAC va donner le même niveau de dividende à son actionnaire. Absolument. Il n'est absolument pas question que la, la SAC se dise, écoutez, pour ce coup-là, on va passer notre C'est
6: pas, c'est pas le mandat qu'on a. N'oubliez pas une chose, c'est que c'est pas la SAQ qui décide de d'augmenter ses prix. La SAQ, comme d'autres détaillants, achète ses produits, donc s'approvisionne et le coût de la matière vendue augmente. Alors, le prix auquel on paye les produits est plus cher qu'il était. Par contre, je dois dire que sur une période d'un an, nos prix ont augmenté en moyenne de trois. Si on compare à l'alimentation, euh, qui est aussi un, pro un produit agricole, on parle d'une hausse de 11 Alors, je pense que nos, nos équipes ont très bien négocié euh, avec les partenaires pour s'assurer, je le répète, d'avoir d'offrir un produit à prix juste.
2: Mais vous comprenez que ça ça, ça passe pas du tout. Là. Il y a personne qui m'écrit. Je fais un appel à tous sur Facebook, je fais un appel à tous dans messagerie. Il y a personne qui trouve que vous êtes à plaindre. Au contraire. Moi, je... suis.
6: Je, ne, je je sais pas moi qui est à plaindre ou pas à plaindre c'est c'est les achats qu'on c'est les produits qu'on achète si on veut offrir tous les produits à, à la clientèle puis c'est ce que le client québécois s'attend euh, d'avoir accès à une variété de produits qui en fait qu'on retrouve nulle part ailleurs ben on 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 se doit d'acheter ces produits-là au prix qui nous est proposé en le négociant de façon serrée. Puis je dois dire aux auditeurs que à la SAQ, pour nous, ce qui est important, c'est d'offrir une gamme de produits, une variété de produits à des prix différents. Donc, on a, on a des prix pour tous les
2: goûts. Dans les 1458 produits qui vont être augmentés de 2,4 en moyenne dès dimanche, est-ce que c'est une famille, une gamme de produits en particulier ou ça touche tout?
6: En fait, ça touche. Il y, a, il y a des produits qui ont été euh, impactés, notamment par les euh, changements climatiques. Là, je parle de la région, de certaines régions de la France, certaines régions du nord de l'Italie, notamment là où les productions en 2021, mais qu'on on, on vit encore avec ça cette année, euh, ont été moindres que, en enfin, fait, de 40-50% de moindres que d'habitude. Alors, il y a une question aussi de rareté. Donc, ces produits-là sont à Affecté. Je dois dire que les produits qui ont diminué, parce qu'il y en a euh, 539. 539, puis ceux qui ont resté stables, il y en a quand même près de la moitié qui sont restés stables ou qui ont euh, diminué. Ces produits-là, euh, j'ai perdu mon fil, là. je voulais dire quelque chose, puis je l'ai oublié.
2: Okay. Je suis euh, désolée. Prochaine question. <rire> euh, mais vous comprenez, comprenez que les gens sont fâchés. C'est-à-dire que vous êtes dans oh. un monopole à la Société des alcools du Québec. Je vous ai... Quand, quand le marché change, comme dans, tout, euh, dans toutes les sphères de la société, quand les, les, les coûts de production augmentent, tout ce que vous avez à faire, sans aucune conséquence, puisque le monde ne peut pas aller ailleurs, c'est de dire, ben, écoutez, on va augmenter de 2,4 C'est la troisième hausse euh, en un an, mais de toute façon, les gens n'ont pas le choix que d'aller acheter euh, leur vin spiritueux dans nos, dans nos boutiques. Je veux dire, c'est formidable, cette position-là. Là.
6: Non, en fait, je dois dire que... Le, ce que je voulais dire avant, j'aimerais le dire là, parce que c'est la baisse de l'euro. La baisse de l'euro l'euro fait en sorte qu'on a été capable d'acheter les produits un petit peu moins chers dans le cas là, des produits qui demeurent stables ou, ou euh, à moins 1,3. Ceci étant dit, les vins vendus en épicerie aussi augmentent pour les mêmes raisons parce que l'approvisionnement est plus cher.
2: Je reviens à la question que je vous posais. C'est fantastique d'être dans, dans, dans la position de la Société des alcools du Québec. Dire, tout le monde voit ses coûts de production euh, augmenter. Tout le monde doit se casser le bicycle pour en refiler le moins possible aux consommateurs. Vous, les gens n'ont pas le choix que d'aller chez vous.
6: En fait, la SAQ euh, a des, des coûts aussi. Hein? On opère 400 Comprends. succursales, on a des coûts. Mais
2: je peux pas aller ailleurs, à moins d'aller en Ontario.
6: Mais ça ça change rien, ça n'a aucun rapport. Tout, toutes les provinces du Canada, les Amériques, l'Amérique du Nord. Ce que je veux dire, c'est que, que vous êtes, vous êtes seul dans le marché.
2: Fait que Ça quand change quand les coûts montent, vous avez juste à les la monter. SAQ
6: mmh. compétitionne avec le monde pour acheter des produits. On compétitionne. Mes compétiteurs sont ceux qui achètent mmh. les vins français, les vins italiens. Alors, je dois négocier dans un contexte qui n'est pas un contexte de monopole.
2: Une question qui revient souvent, c'est la question des bonnies. Vos cadres reçoivent des bonnies. Combien par année?
6: Là, vous me posez la question par cœur. j'ai pas. Je n'ai pas. pas le montant par cœur, de mémoire. C'est un peu
2: étonnant que la PDG ne connaisse pas le montant des bonis donnés à ses câbles. Oui.
6: Je sais qu'on a donné des bonis à nos oui. cadres, mais c'est en fonction de l'atteinte de leurs objectifs. Ce ne sont pas des bonis. En fait, c'est pas des cadeaux, des bonis. C'est en fonction de l'atteinte des objectifs. Puis ça fait partie. On a déjà eu cette conversation là on, on, de la rémunération de nos de on, nos cadres.
2: On l'a eu euh, cette conversation là, <rire> mais euh, je dis c'est c'est quand j'ai fait un appel à tous pour les questions, Madame Dagenet, c'est la question qui revient souvent, pourquoi oui. donner des bonnies à des cadres de monopole?
6: Si ça fait partie de la rémunération globale de nos gestionnaires, comme dans toute autre entreprise, alors la il y a d'autres solutions à ça, mais je pense que c'est le meilleur moyen de... de je dirais, d'atteindre nos résultats puis de les dépasser. C'est en comment? donnant des, des incitatifs comme ça.
2: Pourquoi c'est le meilleur moyen?
6: Ben, en fait, c'est un des moyens de rémunération. C'est connu dans le marché, partout, dans les entreprises, euh, les, les gestionnaires, les, 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 les gens ont des, euh, des objectifs à atteindre. Et s'ils si atteignent leurs objectifs individuels, ils ont droit à cette rémunération variable-là. S'ils ne l'atteignent pas, ils ne l'ont pas. Et d'ailleurs, l'année dernière...
2: Tous les gestionnaires
6: n'ont pas eu 100% de leur rémunération. Donne-moi un exemple
2: de, de ce que de, de ces objectifs que les cadres du monopole doivent atteindre.
6: Oui, alors ben par exemple un objectif sur la productivité. Donc euh, par exemple en succursale ou, ou dans nos entrepôts, euh, on a des budgets en fait à respecter et on se doit de gérer ces bu budgets là en fonction de de, de, de des volumes qu'on traite et euh, des budgets qu'on a.
2: Okay. D'après vous, la prochaine hausse, c'est pour quand?
6: En fait, c'est prévu. Normalement, on a deux hausses par année. C'est en mai et en, euh, en novembre. L'année dernière, on a eu une hausse à l'été à cause de la hausse des coûts de transport.
2: OK. Madame Dagenais, merci. Merci. Catherine Dagenet est la PDG de la Société des Alcools du Québec. OK. On accueille en studio le chercheur universitaire David Morin, spécialisé en euh, radicalisation, en conspirationnisme avec euh, sa collègue Marie-Ève Carignan de euh, la chaire euh, chair UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent à l'Université de Sherbrooke. Euh, il publie ces jours-ci « Mon frère est un complotiste. Comment rétablir le lien et le dialogue social ?» Professeur Morin, bonjour. Bonsoir, Patrick. Merci d'être avec nous. D'abord, pourquoi ce titre « Mon frère est un complotiste »
1: Oui, parce qu'on cherchait un titre qui finalement permette euh, de, de créer un lien avec, euh, avec le lecteur, mais d'identifier le fait que finalement beaucoup, beaucoup de gens euh, sont touchés euh, vraiment personnellement. Par le complotisme et euh, au cours des, des dernières années avec Marie-Ève, on a quand même sillonné une bonne partie du Québec, donné beaucoup de conférences, etc. Et outre les données euh, qu'on a présentées, collectées par notre équipe, qui montrent qu'il y a quand même une partie importante de la population euh, qui adhère au complotisme, entre 6% pour les convaincus et peut-être 15% au Québec pour les modérés, euh, les gens étaient vraiment... Euh, Touchés, avaient euh, des défis pour comprendre ce qui leur arrivait, euh, avaient beaucoup de, de honte, parfois de culpabilité, etc. Donc, c'était pour montrer vraiment comment euh, cette question-là s'est invitée dans les foyers euh, québécois depuis maintenant deux ans.
2: Et je suis tombé sur cette statistique-là. 6 de gens croient
1: modérément au. au euh, non! 6 sont convaincus, convaincus. 15 sont modérés. Ça, c'est pour le Québec et le Canada, c'est un peu plus dans les deux catégories.
2: Donc, est-ce qu'on peut dire qu'au Québec, il y a 21% de nos concitoyens qui croient à une forme ou une autre de théorie du complot?
1: Oui, qui peuvent, dans une certaine mesure, effectivement adhérer à une vision conspirationniste des choses. Ouais, on peut le dire comme ça. C'est une personne sur cinq. D'abord, établissons c'est quoi être un conspirationniste, un complotiste? Oui, c'est une bonne question. puis, Surtout pendant la pandémie, hein, on, a, on a eu le, le complotisme facile. Rapidement, on a dit à des gens qui comptaient les mesures sanitaires, qu'ils étaient complotistes alors c'est pas ça, euh, le complotisme c'est vraiment quelqu'un euh, dont euh, le, les croyances et la vision du monde l'amène à penser que tous, sinon la plupart des phénomènes sociaux, sont finalement le produit d'un complot organisé par une élite mondiale euh, qui a des intérêts qui sont souvent malveillants, etc. Donc c'est vraiment ce réflexe-là. Ça ne va pas être, par exemple, de contester euh, seulement les mesures sanitaires. Ça va dire que la pandémie était stagée, parfois qu'elle n'existait pas, qu'elle a mmh. été organisée en haut lieu par des élites, etc. etc. Donc c'est vraiment cette croyance-là. Euh, et, et en fait... Paradoxalement, souvent, les, les gens qui adhèrent à la pensée complotiste disent « Ouais, Nous, on est des gens qui doutons beaucoup, euh, euh, on est éveillés, etc. » Mais en fait, ils ne doutent pas parce que systématiquement, ils sont amenés à conclure que tout n'est que complot.
2: Le titre du livre, c'est « Mon frère est un complotiste ». Vous vouliez avec euh, Marie-Ève Carignan, votre co-auteur, David Morin, vous vouliez vous adresser aux gens qui, j'imagine, sont pris avec des proches qui ont ces visions-là. Votre meilleur conseil pour ces personnes-là, c'est quoi
1: alors, ce que, ce que disent beaucoup les, les, les psychologues, les psychiatres, les travailleurs sociaux, etc., c'est vraiment de maintenir le lien social en tout temps. Essayez, autant que faire se peut. On n'est pas tous psychologues, donc on n'a pas tous les outils, mais au moins de maintenir ce lien social-là, euh, et de ne pas forcément confronter euh, les, les visions des complotistes, les arguments des complotistes, peut-être de parler d'autre chose, de rappeler à la personne que... ben. Ok, on, je t'aime, t'es mon frère, t'es ma soeur, t'es mon cousin, t'es mon oncle, etc. Essayer de faire autre chose, de faire sortir un peu le complotiste de la personne en, en ne l'associant pas juste à ça finalement, en se rappelant pourquoi on est proche de cette personne-là. Euh, et, et dans le livre, on montre hein, des exemples, par exemple les promenades en forêt, etc. Euh, parfois le fait d'amener les gens à déconnecter un peu de l'Internet. Euh, C'est une bonne chose, vous le savez comme moi, sur Internet malheureusement ces temps-ci, il n'y a pas tant de bons que ça qui circulent. Euh, donc, de, 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 de faire ces efforts-là, je, je pense que c'est beaucoup vers ça qu'on compte qu Et si ce n'est pas possible, euh, juste de maintenir, de prendre des nouvelles de la personne une fois de temps en temps. Et beaucoup des exemples qui nous ont été rapportés sont des gens qui ont réussi comme ça. Et à partir du moment où les gens commençaient à baisser un peu le niveau d'adhésion, il bah, y a eu des rapprochements qui se, qui se sont faits. La fameuse Pauline dont on parle en introduction oui. du livre, il bah, y a un de ses deux frères... Euh, dont elle s'est rapprochée. On n'a malheureusement pas, pas pu en parler pendant le livre parce que c'était après, mais elle a réussi à rebâtir parce qu'elle a toujours essayé de maintenir ce lien-là.
2: Quand, quand on, on fait le calcul, c'est 21 des Québécois qui seraient sur un spectre. Certains sont un peu complotistes, d'autres le sont vraiment euh, de façon acharnée. Est-ce que ça a toujours été comme ça ou est-ce que la pandémie a créé des complotistes?
1: Alors, ouais, ça, c'est difficile parce que dans le temps... Euh, alors, nous, on n'avait pas mesuré avant la pandémie. On n'avait pas de données aussi agrégées que ça au Canada. Euh, ce que les chercheurs qui euh, ont fait comme, comme études, comme sondages, etc., euh, avec plus de données dans le passé, montrent qu'il y a quand même une certaine stabilité. Par contre, en revanche, c'est sûr que la pandémie a pu... Accélérer le degré de radicalité dans la pensée conspirationniste parce que les gens se sont trouvés dans une situation de crise où ils avaient besoin de réponses, où ils étaient inquiets pour eux-mêmes, euh, où ils n'acceptaient pas les mesures plus contraignantes du gouvernement. Donc ça, c'est sûr que ça a été euh, un, un catalyseur. Et c'est aussi pour ça qu'on a écrit ce, ce livre-là, c'est qu'on se dit que probablement qu'on est dans une période où peut-être qu'il y a encore <rire> des choses à faire. Il y a d'autres crises qui s'en viennent, économiques, mm -hmm. la crise écologique. On est déjà mm -hmm. en plein dedans. Et notre crainte un peu, c'est de dire, bah là, maintenant que le logiciel est téléchargé dans la tête d'un certain nombre de gens, systématiquement, toutes les crises vont générer encore plus d'adhésion. Et puis il y a évidemment l'exemple de nos voisins américains qui montrent que ça peut aller très très loin. Euh, le fait que un républicain sur deux et plus pense qu'il y a eu une fraude électorale, euh, c'est quand même là... Où on 70% est de la, soit les soit derniers 70 sondages j'ai 70% les que derniers sondages, c'est de la désinformation de masse. Et donc nous on se disait là, euh, le Québec, le Canada, il y a quand même le, la tension, les polarisations sociales sont pas si importantes encore que ça qu'aux États-Unis. Mmh. Est-ce qu'on essaye de faire quelque chose collectivement euh, après deux ans de pandémie pour essayer de, de rebâtir le dialogue avec ceux qui veulent bien discuter? Est ce qui' est n'est pas le cas de tout le monde?
2: David Morin, comme comme spécialiste de la radicalisation, comme chercheur universitaire qui a plongé là, avec votre collègue Marie-Ève Carignan dans, dans, dans les mouvances conspirationnistes, votre meilleur conseil pour pour, pour, pour les décideurs, pour les autorités publiques, c'est quoi? Parce que c'est quand même
1: une sorte de poison qu'il faut essayer d'endiguer. Ouais, je suis d'accord. En fait, les citoyens, nos concitoyens doivent être notre première ligne. Donc, on doit aider aussi, justement, à maintenir ce lien sur le plan individuel. Et on doit aussi mettre beaucoup de ressources sur le terrain au bon endroit, notamment, par exemple, dans les services de soutien au niveau psychologique, psychosocial, etc. Parce que là, on sent qu'il y a quand même des défis majeurs dans nos sociétés. Après deux ans de pandémie, cette situation-là s'est aggravée. Ensuite, il y a évidemment beaucoup, beaucoup de fronts sur lesquels il faut travailler. Euh, là, je n'ai pas le temps de tous les dire ici, que ce soit l'éducation aux médias, que ce soit, évidemment, euh, l'éducation à la science, etc., mais je pense qu'un des éléments fondamentaux qui revient euh, c'est la défiance vis-à-vis -vis des institutions et on le sent et ça les grandes enquêtes le montrent depuis déjà des décennies, donc beaucoup des gens qui adhèrent très fortement sont des gens qui n'ont plus du tout confiance dans les institutions et là je pense qu'il y a une responsabilité de nos politiques, alors à la fois ceux qui sont tentés de flirter euh, avec les thèses conspirationnistes et puis on l'a vu dans les dernières années, il y en a quelques-uns, vous avez écrit une chronique euh, sur la première ministre de l'Alberta, il y a quand même lieu de s'inquiéter que quelqu'un avec de si haute responsabilité euh, assume un certain nombre de théories du complot. Euh, on en a d'autres au Canada et puis euh, évidemment au, au Québec. Donc ça, je pense que derrière ces gens-là, il y a une responsabilité majeure de ne pas aller cultiver la colère pour euh, des gains électoraux à court terme. Et du côté des gens qui sont au pouvoir, je pense qu'il faut qu'on fasse un mea culpa, reconnaître que pendant les deux ans de pandémie, il y a quand même eu une orthodoxie au niveau de la pensée dominante. On n'a pas beaucoup laissé... Euh, les, les griefs et puis les, les critiques vis-à-vis -vis des mesures, etc., s'exprimer. Je pense que là, il faudrait qu'on revienne avec ça. Je ne dis pas que ça va tout régler, euh, mais ça me semble déjà des avenues à l'heure actuelle, au moment où on se parle, qui sont importantes. Et puis, travailler sur les, les réseaux sociaux, c'est une évidence. Admettons qu'on va s'entendre, le rachat par Musk de, de Twitter, etc., risque de nous faire reculer un peu. Il y avait des problèmes avant, hein, mais j'ai l'impression que là on va reculer un peu.
2: C'est quand quand on parlait de radicalisation, euh, quand 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 l'islamisme là radical était euh, émergent, disons avec avec on l'a vu avec ce qui s'est passé avec l'État islamique, on parlait de mosquées, de, de 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 prédicateurs qui radicalisaient les gens. Là, le lieu de radicalisation de tous les radicalisés, de tout craint, ce sont les réseaux sociaux.
1: Absolument. Ça Merci. fait aucun doute. C'est les réseaux sociaux, je vais dire, qui sont un accélérateur. Après, euh, alors on parle des réseaux sociaux numériques. Après, il y a des réseaux sociaux, c'est-à-dire des rencontres entre les individus. Il Faut jamais oublier ça, c'est que euh, dans les manifestations, on se parle, on se craque, et puis.. Ça a été euh, le, le, le convoi de la liberté à Ottawa, un moment important où notamment euh, la, la droite alternative canadienne a rencontré la droite identitaire québécoise. C'est probablement un des, des moments historiques pour ça, et donc où les gens ont vu qu'il y avait des passerelles. Donc c'est aussi ces réseaux-là plus réels, enfin non pas que les réseaux sociaux soient pas mmh. les réseaux sociaux numériques soient pas réels, mais ces réseaux-là. Mais effectivement, euh, c'est des enjeux majeurs. Alors on va espérer que le Canada. Euh, accélère. Hein. Alors, je pense que c'est prévu pour l'hiver, normalement, janvier, février, c'est ce qu'on m'a dit assez récemment, le fameux dépôt du projet de loi pour la régulation des contenus préjudiciables en ligne, c'est ce que me disait le, le ministre il n'y a pas longtemps, quand je l'ai croisé. Oui. Euh, on, on espère que là, ça va accélérer de ce côté-là. Hein.
2: Si cette pandémie-là avait eu lieu il y a 30 ans, avant euh, l'Internet grand public, avant les réseaux sociaux, est-ce qu'on aurait vécu autant, euh, autant d'événements, disons, perturbateur de la part de cette complosphère.
1: Alors, toutes les grandes pandémies ont donné lieu à des théories du complot et certaines ont donné lieu à des massacres. Des avant, massacres. Oui, avant, ben ouais, avant même que finalement les réseaux sociaux soient là, où on estimait que tel groupe, que ce soit euh, les Juifs, hein, qui sont le bouc émissaire éternel de ce sport-là, traditionnel, ou oui, d'autres, oui. ou etc. Donc, il y a eu effectivement des victimes, etc. en tout temps. Maintenant, c'est sûr que euh, l'avènement des réseaux sociaux a permis quand même une propagande de masse. Et je me rappelle de cette conversation avec un ancien néo-nazi qui me disait, écoute, les réseaux sociaux, euh, c'est le miracle qu'on n'attendait pas, nous pour être capable de diffuser la propagande, de se mettre en ligne euh, avec des groupes d'extrême droite à travers le monde, pour être capable de recruter et d'amener ça à grande échelle. Et effectivement, aujourd'hui, et puis vous parliez des djihadistes, les djihadistes restent une menace importante. Hein. Il ne faut pas se le cacher, notamment en Europe occidentale euh, et en Afrique et au Proche-Orient, etc. Mais quand on parle d'Amérique du Nord, on voit qu'aujourd'hui, le populisme de droite, grâce à la désinformation, grâce à la colère, etc. arrive quand même à gagner du terrain et surtout à s'affirmer Via les institutions, et moi c'est ça qui me préoccupe le, le plus, et je sais que là-dessus on est tout à fait d'accord. Euh, ça constitue réellement euh, une menace pour la démocratie. Quand,
2: quand vous dites via les institutions, à quoi vous faites référence
1: Ben regardez euh, le. le <rire> Le premier président des États-Unis, Donald Trump, finalement, à avoir réussi à accéder au pouvoir, c'est lui qui a quand même dévoyé en partie les institutions, perverti la confiance du monde dans les élections américaines. C'est évidemment pas le premier. On a toujours, après chaque élection, des doutes, mais là, il a quand même réussi à instiller le doute. Vous le disiez, donc c'est chez 70% des républicains, il a réussi en nommant des juges à la Cour suprême finalement à revenir sur des acquis majeurs avec finalement des lignes très partisanes que. Ce que ce soit sur l'avortement, le port des armes à feu, euh, que ce soit euh, sur la question environnementale. Et puis on a vu comment le, la question des armes à feu, notamment avec Alex Jones, etc., a réussi mm -hmm. aussi, là aussi à capitaliser euh, sur des théories du complot, etc. Donc je pense que les, les, les populistes de droite, les, les complotistes, etc., ont compris aussi qu'il y avait quand même peut-être une voie royale. Alors il faut espérer qu'au Canada, on a plus de garde-fous, qu'on n'est pas rendu là. Et je pense que c'est vrai qu'on n'est pas rendu là. Il faut faire attention aux comparaisons. Mais on aurait vraiment tort, compte tenu de l'américanisation de la scène politique canadienne, médiatique, etc., de penser euh, qu'on est immunisé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Merci euh, pour et félicitations
2: ouais. pour ce livre, un ouvrage très intéressant, mon frère, et complotiste David Morin, que vous avez euh, rédigé avec votre collègue Marie-Ève Carigna de l'Université de Sherbrooke.
1: Merci d'avoir été avec Merci nous. Merci beaucoup, bonne soirée. Patrick Lagacé, en accéléré.
4: Si?